0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es um ein Buch, das mich beim Lesen sehr aufgewühlt hat. Und das, obwohl es in einem ungewohnt nüchternen Ton geschrieben ist. Es heißt Diese eine Entscheidung und ist der zwölfte Roman der französischen Autorin Karine Thuil. Sie lotet darin aus, in welchem Verhältnis unser Wunsch nach Freiheit und unser Bedürfnis nach Sicherheit zueinander stehen. Der nüchterne Ton, an den ich mich zunächst gewöhnen musste, hat mir schlussendlich geholfen, eine Distanz zu wahren und mich gleichzeitig stärker in die 49-jährige Ich-Erzählerin Alma Revelle hineinzuversetzen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, aber... Alma ist Ermittlungsrichterin und das bedeutet, sie muss einerseits genau hinschauen und andererseits immer wieder einen Schritt zurücktreten und in die Distanz gehen, um sich bei ihren Entscheidungen nicht von ihren Gefühlen leiten zu lassen. Karin Twill wird manchmal mit Julie C. verglichen. Die beiden sind ähnlich alt, Twill ist 50, C. 48. Bei beiden geht es in ihren Romanen oft um Recht und Moral aber vor allem haben sie beide einen juristischen Hintergrund, der sie, glaube ich, davon abhält, in die Falle in Anführungszeichen gefühlter Wahrheiten zu geraten. Karin Tuell nimmt uns mit in Almas Leben, das sich in weiten Teilen im Hochsicherheitstrakt des Pariser Justizpalastes abspielt. Wir fallen mitten hinein in eine Situation, in der es um ein wirklich brutales Ereignis geht, das an den Terroranschlag auf den Pariser Club Bataclan erinnert, der Frankreich im November 2015 erschüttert hat. Und ich musste natürlich auch an das Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt vor sechs Jahren denken. Und weil das Buch uns sehr unmittelbar damit konfrontiert und ihr auch gleich einen Eindruck von diesem ungewöhnlichen Ton bekommt, lese ich euch gleich die erste Seite vor. Wollen Sie sich die Aufnahmen des Attentats wirklich ansehen? Lange Zeit war ich es gewesen, die diese Frage gestellt hatte. Als Ermittlungsrichterin spezialisiert auf Terrorismusbekämpfung sah ich mich jedes Mal aufs Neue vor ein grundlegendes ethisches Problem gestellt. Sollte ich den Angehörigen der Opfer die Bilder der Anschläge zeigen, wie sie es forderten, dienten die Bilder von verstümmelten Leibern, zerplatzten Schädeln, Kinderkörpern mit abgerissenen Gliedmaßen wirklich der Wahrheitsfindung? Ich versuchte, die Angehörigen davon abzubringen. Ich wollte sie vor der Obszönität des Todes schützen. Nun hat sich das Blatt gewendet und ich bin diejenige, der einen Ermittlungsrichter abrät, sich den Hergang der Tat anzusehen, so wie ihn der Terrorist mit einer an seinem Körper befestigten Kamera gefilmt hat. Ich bin diejenige, die sie schützen möchten, aber ich bestehe darauf. Ja, ich will es wissen, vielleicht muss ich es sehen, um es glauben zu können. Denn das Grauen hat etwas ungemein Irreales an sich. Die Frau, die hier befragt wird, ist die Ermittlungsrichterin Alma Revell. Ihre Entscheidung hat diesen Anschlag mit ermöglicht. Deshalb sieht sie sich auch in der Pflicht, sich diesem Video auszusetzen. Wir erleben hier von Anfang an eine traumatisierte Frau, die sich der Frage stellt, ob sie sich schuldig gemacht hat, wo sie Fehler gemacht hat, die mühsam um Kontrolle ringt und sich abverlangt, sich allen Fragen zu stellen und keine Entschuldigungen für sich in Anspruch zu nehmen. Und dabei ergründet Twill existenzielle Dilemmata. Mit dem Auftakt mutet sie uns eine Situation zu, die unumkehrbar ist. Nach den ersten paar Seiten springt sie zurück in der Zeit und rollt auf, wie es dazu gekommen ist. Das liest sich wie eine True-Crime-Geschichte, in der unter Ausschluss von Emotionen alle Fakten präsentiert werden. Zum Teil in Form von Vernehmungsprotokollen, zum überwiegenden Teil aber in Eimers unerbittlicher Selbstbefragung. Und beim Lesen frage ich mich zwangsläufig, zu welcher Entscheidung wäre ich gekommen? Hätte es überhaupt eine andere Entscheidung geben können, geben dürfen? Und falls ja, was wäre der Preis für eine freie Gesellschaft? Alma ist keine Figur, die einem spontan nahe kommt, keine, für die man sofort Sympathien hegt. Eine Frau, die sich selbst bei ihren Gefühlen extrem kontrolliert, so als habe der immense Druck der Verantwortung sie verkapselt. Sie lebt für ihre Arbeit, hat eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Gerichts und wühlt sich auch abends noch durch Aktenberge. Damit lenkt sie sich allerdings auch davon ab, dass ihre Ehe schon lange vor dem aussteht, dass sie die Trennung nur scheut, weil sie und ihr Mann Ezra drei Kinder haben. Dieser Ezra ist Schriftsteller. Seine Karriere hat mit einem Riesenerfolg begonnen. Den unerwarteten Starstatus hat er auch mit Affären zelebriert während Alma zur selben Zeit mit dem ersten Baby zu Hause saß. Diese Tochter, Milena, ist inzwischen 23. Die Zwillinge, die das Paar nur unter Mühen bekommen hat, sind 12. Ezra ist schon sehr lange in einer Krise, weil er nie wieder an den Erfolg anknüpfen konnte. Diese Kränkung hat ihn Zuflucht im Glauben suchen lassen und darin seine Identität als Jude in Frankreich auszuloten. Dass seine Tochter Milena ausgerechnet einen arabischstämmigen Freund hat, findet er sehr, sehr problematisch. Twil ist selbst Tochter tunesischer Juden. Sie ist in Paris zur Welt gekommen, wo sie heute auch lebt. Und sie guckt hier auf eine Gesellschaft, in der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit immer noch mehr Versprechen als Wirklichkeit sind. Und doch sind Milena und ihr Freund Ali zwei die für die Hoffnung stehen. Zwei, die wie selbstverständlich über Identitätsgrenzen hinweg lieben. Und es gibt ein weiteres junges Liebespaar, Sonja und Abdel Jalil. Abdel Jalil ist so alt wie Almas und Ezras Tochter Milena. Gemeinsam mit Sonja, die aus einem katholischen Elternhaus stammt, ist er nach Syrien gegangen, um, wie beide sagen, Zitat, nach islamischem Gesetz zu leben. Als sie nach ihrer Rückkehr vom französischen Inlandsgeheimdienst vernommen werden, geben sie an, sie seien aus Enttäuschung zurückgekommen. Denn in Syrien sei es nicht so gewesen, wie man es ihnen versprochen hatte. Und jetzt ist die Frage, erzählen die beiden, die inzwischen ein Kind bekommen haben, die Wahrheit. Sonja wird unter gerichtliche Aufsicht gestellt, Abdel Jalil kommt in U-Haft. Und Alma muss ermitteln, ob die jungen Eltern gerade noch mal der Gefahr entronnen sind, oder ob sie eine Gefahr darstellen. Einmal wird das Leben der beiden recherchieren und Stück für Stück erfahren wir mit ihr mehr. Twill erzählt dabei auch von Identitätsfragen, von einem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Sie erzählt von einer atomisierten Welt, in der viele sich als ausgegrenzt, chancenlos und ohnmächtig erleben, in der eine fehlgeleitete Suche nach Sinn in die Katastrophe führen kann. Was bedeutet das für unser Leben? Im Zweifel für den Angeklagten heißt ein entscheidender demokratischer Rechtsgrundsatz. Dieser Abdel Jalil ist noch nicht einmal ein Angeklagter, denn er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Deshalb ist für seinen Strafverteidiger Emmanuel Forrest die Sache klar. Sein Mandant muss auf freien Fuß gesetzt werden. Dass der charismatische Anwalt und Eimer sich ineinander verlieben, Macht ihr als Richterin die Entscheidungsfindung nicht wirklich leichter. So wird sie im Rückblick auch diese Liebe wie mit dem Seziermesser untersuchen. Gerade läuft im Kino ein Film, in dem es um den Anschlag auf den Club Bataclan geht. Der Film basiert auf dem Buch von Antoine Lery, dessen Lebensgefährtin Hélène unter den Opfern war. Er hat damals, sehr bald nach dem Anschlag, einen offenen Brief an die islamistischen Täter geschrieben. Zitat: Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere, aber meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich stelle euch einen Link zum Filmtrailer in die Shownotes. Nicht zu hassen nach einem solchen Horror muss unfassbar schwer sein. Und es muss unter diesem Vorzeichen ähnlich schwer sein, den Wunsch nach Freiheit über den nach Sicherheit zu stellen. Lery wollte das nicht nur für sich, sondern auch für Elens und seinen kleinen Sohn, der zum Zeitpunkt des Attentats noch keine zwei Jahre alt war. Denn was wäre die Alternative? Vielleicht kennt ihr Philip K. Dicks Kurzgeschichte Minority Report. Hilfe einer Art Gedankenpolizei soll da vorhergesagt werden, wer ein Verbrechen in der Zukunft begehen wird und dann verhaftet werden, bevor es zu dem Verbrechen kommt. Dick hat diese Geschichte 1956 geschrieben und sie kommt mir heute aktueller denn je vor. Im Namen der Sicherheit sitzen zum Beispiel in Guantanamo seit 20 Jahren immer noch Gefangene ohne klare rechtliche Grundlage im Lager. In Katar wird gerade in den Stadien im großen Stil Gesichtserkennungssoftware als Sicherheitsmaßnahme erprobt, an der es ganz bestimmt weltweit Interesse geben wird. Und dass ausgerechnet der liberale Bundesjustizminister Marco Buschmann den in Anführungszeichen Präventiv-Gewahrsam von Mitgliedern der letzten Generation in Bayern gerechtfertigt hat, fand ich ehrlich gesagt verstörend. Gleichzeitig fühlt sich für uns alle die Welt gerade so unübersichtlich an, dass der Wunsch nach Sicherheit bei vielen wächst, kenne ich auch. Vielleicht bin ich naiv, aber... Einmals Recherchen über das Leben von Abdel Jalil und Sonja haben für mich andere Fragen als die nach der Schuld in den Mittelpunkt gerückt. Wobei ich dazu sagen muss, für die Tat, um die es in diesem Buch geht, gibt es keine Entschuldigung. Punkt. Trotzdem ist da für mich die Frage, welche Entschuldigung hat unsere Gesellschaft, wenn wir Menschen nicht helfen, Wurzeln zu schlagen? Wenn sie keine Chance haben zu wachsen, zu einem Teil der Gemeinschaft zu werden? Das sind für mich die Fragen, auf die wir Antworten finden müssen. Und wenn uns das gelingt, wenn wir da Antworten finden, wäre das für mich gleichbedeutend mit der Hoffnung, dass sich Freiheit und Sicherheit ausbalancieren lassen. Zur Hoffnung passt auch, dass Twill einen überraschend zarten Ausblick aufs Leben findet und sie Alma erlaubt zu heilen. Twill verteufelt Religion übrigens nicht, sondern ist offen für den Trost, den Menschen darin finden können. Und so lässt sie Alma von überraschender Seite am Ende einen Vers aus dem fünften Buch Mose zukommen. Und der lautet so. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben wählst. Und auch wenn ich Religion für mich verworfen habe, kommt es mir unbedingt wie eine gute Idee vor, das Leben zu wählen. Diese eine Entscheidung von Karin Thuil ist bei DTV erschienen. Maya über Le Lefave hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Das Hardcover hat 352 Seiten und kostet 23 Euro. Zum Jahresausklang habe ich eine Überraschung für euch. Eine Adventskalendergeschichte von Ewald Ahrens. Jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember könnt ihr ein kleines Kapitel der Geschichte Tannenbaum und Hundeglück hören. Vielleicht habt ihr ja Lust mal reinzuhören und mit mir durch den Advent zu gehen. Und wenn ihr feiste Bücher kostenlos abonniert, ist es dann fast so, als würde jeden Morgen ein Adventskalendertürchen aufgehen.